0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón.
1: ¡Gracias!
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Todo bien? Hola, querido amigo y amiga que nos escuchas. Ya hace seis días desde nuestro último encuentro y estamos muy emocionados de volver a entrar en tu hogar, en tu corazón, a través de este tiempo con Dios.
2: Así es, porque aunque tal vez geográficamente estemos lejos, aquí te sentimos bien cerquita. Hacemos cada programa con la mayor de las alegrías. Siempre deseando verte feliz abrazando a Jesús.
0: ¿Sabes? El amor echa fuera el temor. Nos acerca aunque estemos muy lejos. Nos anima aunque estemos tristes. Y nos da fuerzas aunque estemos derrotados. Porque este amor es Dios.
2: Sí, Dios es amor. ¿Te animas a abrirle hoy la puerta de tu corazón?
0: Quédate con nosotros y danos una vez más la oportunidad de mostrarte a Jesús tal cual es.
2: El amigo más rico del mundo. Él te acompaña, te ayuda y te sana.
0: Él te escucha porque has orado y sentirás en cada paso que Él va a cuidarte.
1: No importa si hoy tengo la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo no tiene un Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos Dios puede quitar tus más grandes pecados Si no hay enfermedad que ante él se levanta Más grande del mundo Y te está diciendo Que te ha perdonado En cada
3: paso, que va a cuidarte, bienvenido a la colina donde está la Cruz de Cristo. Aquí verás personas de todas las razas y nacionalidades. Notarás individuos de todas las edades. Habrá incluso gente con todos los defectos que puedas imaginar. Verás, no eres el único, tampoco eres diferente. Bienvenido a la colina donde está la cruz de Cristo. Lo bueno de aquí es que en torno a su cruz todos estamos unidos. Y aunque quisiéramos mirarnos entre nosotros mismos para ver al Maestro... No hay otra opción. Hay que mirar hacia arriba. Bienvenido, amigo, a la colina donde está la Cruz de
4: Cristo.
1: Junto a la Cruz de Cristo. Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
3: Nos impulsa la promesa que habíamos hecho de una nueva jornada cargada de la más emocionante experiencia. Se en tu deseo y nuestra pretensión. Aprovechamos los minutos que quieres regalarnos para utilizarlos. Con franqueza. Nuestra palabra de hoy deja de ser una simple palabra para convertirse en un conjunto de maravillas. ¡Familia! A eso hacemos alusión hoy. La familia se conoce como la célula fundamental de la sociedad. Una vez formada, cada día se hace más difícil mantenerla. En nuestra sociedad de hoy cada vez se va haciendo más una rareza la idea de una familia que se haya mantenido intacta durante años. Es en la familia donde los bebés dan los primeros pasos. Dicen las primeras palabras, desarrollan los primeros pensamientos y luego, al crecer, van recibiendo la educación y preparación que les serán indispensables para enfrentar la vida. A menudo oímos decir que, como sean nuestras familias, así será nuestra sociedad. Y eso es cierto, cada día se van perdiendo los verdaderos valores de la familia y, como consecuencia, los de la sociedad. Pero en este momento no es mi intención hablar del papel de la familia en la sociedad. Prefiero hablar del papel de la familia en ti, en tu vida. De tu papel en la familia, de eso estaremos hablando. Y quiero hacerlo del modo más indicado, claro está, con franqueza. Puede haber dos extremos comunes en la concepción de lo que es una familia. Uno es el extremo de los que dicen, mi casa es un infierno. El otro extremo pertenece a los que afirman, mi casa es el cielo. Ay, porque una familia no es ni el cielo ni el infierno. Si el infierno, es decir, la muerte y la tumba, fuera solo la suma de nuestros problemas hogareños, poca cosa sería. Pero si por el contrario, la gloria eterna no sobrepasara el mejor de los momentos familiares, sería un engaño, porque habría problemas esperándonos en breve. Por ser algo que pertenece a esta tierra... Es normal que haya problemas en una familia. Eso no significa que sea bueno ni que no sean evitables estos problemas. A veces, dichos conflictos surgen por circunstancias involuntarias, como una crisis económica con el desempleo como causa, pero en muchísimas ocasiones se debe a problemas de celos, relaciones, malos entendidos, injusticias, preferencias, egoísmos, infidelidades y todo lo demás que podría evitarse con una buena dosis de adaptación y buena voluntad. En este último grupo de malos rasgos se encuentra el problema de los vicios en la familia. Un alcohólico contó a su familia un sueño intranquilizador que había tenido. Te cuento. Había visto tres ratas. Una gorda, otra rata flaca y otra ciega. El hijo menor, haciendo de profeta, interpretó el sueño. Papá, la rata gorda es el cantinero que se lleva todo tu dinero. La rata flaca somos nosotros que no tenemos ni para comer. Y la rata ciega eres tú, papá, que te estás matando a ti mismo y nos matas a nosotros con ese vicio de la bebida que tienes. <risa> Vaya interpretación. En Cuba usamos una frase muy común para eso. Candil de la calle, oscuridad de la casa. En otro orden, alejándonos un poco de los problemas que pueden existir en una familia, es bueno que te preguntes qué haces tú. Para que tu familia sea mejor Piénsalo Porque puedes hacer muchas cosas Cosas como estas Ayudar en las tareas de la casa todo lo que puedas En la familia todos deben hacer su parte Por mantener un ambiente de orden y limpieza Cumple con tu deber También puedes dar buenos consejos A los integrantes de tu familia No importa si a veces son mayores que tú a veces el consejo que nos espera es el factor determinante de una buena decisión. No aumentes los problemas de tu familia mostrando un mal humor. Al contrario, haz todo lo posible por disimularlos, disminuirlos, mostrándote siempre de buen ánimo. Eso les ayudará mucho. Ahorra un poquito más el dinero, sobre todo si en esos días la economía no está perfecta. Trata de hacer lo mejor posible todo lo que emprendas. Si obtienes buenos resultados en tus proyectos y actividades, entonces ellos, esos que te rodean, que viven contigo, se sentirán orgullosos de ti. No te canses de decirles que los quieres mucho y que te sientes muy feliz de convivir con ellos. Trata de alegrarlos con algún detalle, por pequeño que sea. Eso les dará fuerzas y enormes deseos de ser mejores. Cuida a tu familia. Cuídala y ámala siempre. Es cierto que todos tus familiares tienen defectos, pero tú también los tienes. Esas personas que comparten su vida contigo, con quienes compartes tú, la tuya. Necesitan de tu cariño, aunque a veces no lo creas. Lucha con ellos, lucha por ellos, lucha junto a ellos, no contra ellos. Haz que estar en tu casa se haga agradable para todos. Agradecele infinitamente a Dios porque te ha dado una familia. Agradecele a tu familia por acompañarte siempre. Oye, y si por casualidad ahora estás extrañando a alguien que ya no está en casa temporalmente o o quizás para siempre. Mira, no te desanimes. Dios es tu padre, el mejor padre que jamás haya existido y se encargará de aportar a tu casa y a tu alma todo lo que pueda hacer falta. Debes creerlo firmemente. Nosotros somos gente de Cuba, la gran familia a la que ya perteneces. Nos sentimos complacidos de la gran oportunidad de haber estado contigo.
1: Con franqueza. Dios está buscando familias que deseen con su corazón vivir con él. Familias valientes y fieles que en la batalla no se dobleguen, que tengan en todo momento. Esto presente Familias para la eternidad familias que más
5: ¡Hola, hola, amigo!
2: ¡Hola, hola, amiga! ¡Hola, amigos. amigos! Estuvimos pensando en ustedes y queríamos pasar por aquí para ver cómo han estado. Hacer un amigo es una gracia.
5: Tener un amigo es un don. Conservar un amigo es una virtud.
2: Ah, pero ser tu amigo. Ser tu amigo es un... Honor,
5: honor del que disfrutamos cada semana unidos buscando el, el kit, kit del, del asunto, asunto
2: en Jesús para
5: ti.
6: Y
2: esta vez nuestro kit comienza por arriba con lo que más ustedes esperan y a nosotros nos hace más feliz es decir los ganadores del día de hoy. Nuestro bombo se mueve y dentro están todos los participantes quienes han sido muchísimos y a los cuales les estamos muy pero que muy agradecidos por todas sus respuestas entonces aquí están ya nuestros numeritos sacados y demás y tenemos ya para mencionar los ocho ganadores del día de hoy, yo tengo a mis cuatro y ya ahí tienes tus cuatro ganadores, okay. voy con los míos Liana
5: Rodríguez, Aciel Lores, Noragnis Matos y Ronier Rodríguez, por
2: acá yo tengo a Yuri Delquis Pérez Jenny Rivero, Maideli Méndez y Henry Manso en Seidita
5: les va a estar llegando su premio 200 pesos para que tengan sus 2.5 gigas de 4G y seguir aquí conectados en Jesús para ti. A todos ustedes les decimos muchísimas felicidades. felicidades. ¿Y cómo encontrarnos en las redes sociales? siempre aquí en Telegram buscando el canal Jesús para ti y cualquier plataforma que reproduzca podcast, también compartir en tus redes sociales el audio de nuestro programa hazlo y así serás partícipe de nuestro equipo de distribución del programa
2: por ahora ha eh, llegado el momento en que nuestros oídos se abren, nuestros corazones Prestan atención y nuestros lápices se mueven porque deberemos copiar la pregunta que te pueda hacer ganador en la próxima edición. Así que, ¿estás listo?
5: Yo estoy listo, así que vamos con la pregunta.
2: Hoy tenemos dos preguntas en lugar de uno y la primera pregunta de la noche dice así. Identifica la siguiente historia bíblica con los elementos que te daremos. Identifica cuál historia bíblica es. Encuentra dónde está en la Biblia y además explícanosla. Así que aquí están los elementos.
5: Allá van. Rayo, mar de cristal, corona, piedra de jade, trono
2: y trompeta. Lindos elementos todos ellos. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así. Encuentra en tu Biblia... Una oración de gratitud, una oración de confesión y una oración de adoración. A buscar
5: tres oraciones en tu Biblia. Oración de gratitud, oración de confesión y una oración de adoración. A buscarlas entonces y tú también puedes ser uno de los ganadores.
2: Como ya se nos ha vuelto costumbre, compartiremos contigo a continuación el mensaje que una de nuestras oyentes más fieles ha querido compartirnos en esta hora. Ella nos habla desde Cárdenas, su nombre es Lady
6: Laura, y nos dice así.
5: Escuchemos entonces.
6: Le damos gracias a Dios porque este culto ha sido de gran bendición, nos ha ayudado, ha fortalecido nuestra vida espiritual, nos ha acercado más a Dios y a su palabra. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí también. Y... Quería contarles un pequeño testimonio, algo que siempre había querido hacer y por una cosa o por otra no había encontrado el tiempo. Yo estaba orando mucho porque quería predicar. Ese era mi gran sueño. Es mi gran sueño. Hablarle al mundo del amor de Dios y de lo maravilloso que es Él con nosotros. Cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos ama sin límites, sin condición y sin merecerlo. Y el sábado pasado tuve la gran bendición de enviar una pequeña predicación por audio. Eso fue en un culto de WhatsApp que tenemos. Nuestra iglesia aquí en Cárdenas creó ese grupo para mantenernos en comunión con Dios desde que comenzó la pandemia. Vi la mano de Dios obrando en su vida. Pude cumplir mi sueño. A pesar de que estamos en pandemia y las iglesias están cerradas, Dios no cortó su mano para cumplir mi sueño. Porque si Dios lo pone en tu mente, tenlo por seguro que se pone. El Señor cumplirá tus sueños como cumplió el mío ese sábado pasado. Por eso les invito en esta noche a que no duden de Dios. Ten por seguro que quien te toma de la mano es Jesucristo. Dios les bendiga muchísimo.
2: Muchísimas gracias Lady Laura por tu mensaje tan alentador. Yo también creo que Dios cumple nuestros sueños. Solo tenemos que tener fe.
5: Te saludamos Lady Laura y también a todos los oyentes. Pueden hacernos llegar tanto sus respuestas como también algún mensaje que quieran compartir o saludos que dar al resto de los oyentes siempre al 5275 9991 por las
2: plataformas digitales
5: de WhatsApp o Telegram
2: esta vez nos despedimos de ti querido amigo con otra frase nos llega desde la comunicadora conferencista y escritora Lucy Cosme quien dijera
5: a veces pareciera que Dios se tarda pero cuando llega, es más de lo que esperabas.
2: Y así mismo es. Nuestro Dios siempre nos sorprenderá con sus bendiciones. Esperemos también lo haga para ti.
5: Nos despedimos nosotros, que somos sus pastores y amigos, Malú Sabater y Junior Lache. Esto fue el, el kit, kit del, del asunto, asunto en
2: Jesús para ti. ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
4: Fuimos creados para triunfar, para tener éxito, para desarrollar habilidades. Por eso la necesidad humana de vivir mejor, de prosperar. Millones de personas emigran, van de un país a otro buscando mejor vida. Haitianos van a la República Dominicana, cubanos, latinos, mexicanos, van a los Estados Unidos, españoles van a Alemania, todo en pro de mayores recursos y una vida de mejor calidad. Toleramos poco la escasez y la pobreza porque fuimos creados precisamente para ganar, fuimos creados para vivir bien. Y nos duele ver cómo pasa el tiempo y se nos van torciendo las oportunidades de prosperar Pasan los años y se nos va la juventud, se nos diluye entre los dedos y nos frustramos. Queremos lo mejor para nuestra familia, pero entendemos que donde vivimos no es el mejor lugar para triunfar. Lo que ganamos no nos alcanza, lo que hacemos no es lo que nos gusta, no es lo que queremos. Entonces hacemos una búsqueda de posibilidades y en base a ella tomamos decisiones. En el libro de Ruth encontramos la historia de una familia azotada por el hambre. Resulta que la tierra de Belén no estaba pasando su mejor momento. Realmente Belén era rica en la agricultura, pero los tiempos eran difíciles y había escasez de alimentos. Y en medio de tanta hambruna, Elimelech, el protagonista del mensaje de hoy, resuelve por fin darle una mejor vida a su familia y emigra con ella a las tierras de Moab. No pienso que fue una decisión tomada así, a la ligera. Pienso que la familia necesitó un tiempo para hacer consideraciones. Se hicieron, imagino, los cálculos normales que se hacen antes de tomar una decisión tan importante como salir de tu tierra, como hacer una mudanza a lugares lejanos. En Moab había suficientes recursos hidráulicos, lo que hacía que fuese abundante el pasto, y esto aumentaba la posibilidad de hacer crías de ovejas. También se podía establecer una buena siembra de trigo, de frutas, vegetales, hortalizas, y teniendo todas estas facilidades, se equilibraría la economía de la familia. Todos estos cálculos y más los hizo este hombre. Y está bien el intento de procurar una mejor vida para los suyos, pero su error no consistió en salir de Belén, sino a dónde fue cuando salió de Belén. Mira, para que tengas una idea, para llegar a Moab, esta familia tuvo que caminar a través de la desolada Jericó, luego pasar por el desierto de Judá cerca del mar muerto y después cruzar el río Jordán para llegar a Moab. Todo un recorrido de 128 kilómetros, se dice fácil, pero no lo es. En esa época no había la facilidad de transportación que tenemos hoy. A esto hay que añadirle que Moab era tierra de puro paganismo. Tenían costumbres increíblemente bárbaras. Y no las voy a mencionar todas, pero por ejemplo, una de ellas era la práctica religiosa que hacían las mujeres de Moab en el Monte Hermón. Estas prendían unas una pequeñas vasillas con fuego y todas las mujeres que eran madres se colocaban en posición de T o en posición de cruz cada una con su hijo en sus brazos a la orden del responsable del ritual dejaban caer a su hijito en una llama grande de fuego previamente preparada para esto y allí esperaban a que el bebé literalmente se incineara y cuando dejaba de llorar entonces se colocaba la siguiente madre y lanzaba a su hijo también a esto súmale que tenían una galería de dioses con mitologías extremadamente adversas todas estas cosas su modo de vida, su cultura, su religión, sus leyes, hacían un fuerte contraste con el estilo de vida del israelita de esos tiempos. Eran totalmente distintas, no tenían nada que ver el uno con el otro, pero había prosperidad. Y ahí fue el Imelec. Lo curioso es que fue a Moab con la idea de regresar pronto, pero no regresó. Fue con la idea de darle una mejor calidad de vida a su familia, pero terminaron pobres, fue con la intención de encontrar mejor vida, pero encontró la muerte no solo él, sino también sus hijos. Allí murieron poco tiempo después de haber llegado. Todo porque buscó bendición donde Dios no bendice. Igual que muchas familias que como él pasaba en ese mal momento en Belén, si hubiese encontrado lo que no se ve a simple vista que es la mano del Dios todopoderoso obrando en medio de la, de la necesidad, el gozo que se siente aún compartiendo un pan, pero en familia, y hubiese tenido esperanza de mejores días, o simplemente hubiese mirado a las tierras que colindaban con Moab las dos tribus que estaban eh, del otro lado del Jordán no habría ido rumbo a su ruina con su impaciencia salió de la adoración verdadera para buscar provisión pero encontró destrucción porque olvidó que la provisión está en la adoración al único Dios que sabe suplir en el momento exacto y no pienses que critico la idea de emigrar a otro lugar en busca de una mejor vida este tema no tiene nada que ver con eso porque cuando digo lugar no me refiero a una geografía específica, me refiero a una actividad. Me refiero a una labor que atente contra tu bienestar espiritual. Es como ir a una discoteca o a un prostíbulo a ganar dinero y también a vencer la tentación. Eso es Moab. Estoy hablando que a donde quiera que vayas, donde quiera que trabajes, te asegures que sea lo que Dios quiere para ti. Ahora viene a mi mente Alberto, un muchacho que nació en la iglesia. Desde jovencito muy activo el Señor lo llenó de dones y de inteligencia tocaba el piano como todo un maestro la familia estaba orgullosa pero llegó una crisis no había trabajo, el alimento escaseaba la entrada no era la misma la economía se estaba desestabilizando y Alberto se desesperó mucho y aceptó un contrato para trabajar en un show solamente los domingos pero ya después no eran los domingos ya hacía falta el fin de semana completo en definitiva era un buen dinero y haciendo lo que le gustaba el pasto crecía y la familia se acomodaba pero Alberto entre ensayos tras lo echó ya no tenía tiempo para Dios. Hoy ya no sigue los mandamientos de Jesús ni sigue su palabra. Tampoco tiene fama ni dinero. Yo te lo cuento rápido, pero fue un proceso lento. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo fue que cometió el primer error? Su primer error fue el mismo error de Elimelech. Dejó más espacio a la impaciencia que a la fe. No se trata, amigo mío, de quedarse inmóvil mientras tu gente pasa necesidad, mientras tus hijos no tienen pan. Se trata que en el accionar, acciones en fe. Se trata que en la elección no saques a Dios de tus planes. Ni seas tan ingenuo como para ignorar el terreno de peligro, ni tan optimista como, como para creer que puede vencer fuera del perímetro divino. Hay mucha tela por donde cortar aquí, pero eso lo dejo para tu reflexión personal. Ahora te pregunto, ¿lo que haces te está alejando de Dios? Lo que haces te deja tiempo para reforzar tu relación con Él. Cuidado, no sea que sin darte cuenta estés camino a Moab. Amigo, no dejes que el desánimo o la crisis te lleve a salir del perímetro divino. No te dejes cegar por promesas que, que no llevan implícitas el sello del Dios viviente. Es más, no te canses de estar en el lugar donde Dios te puso, donde Dios te ha colocado y pensar en irte tan pronto como surja el menor inconveniente. Y si tienes que moverte por tu familia, ¿por qué amo, a, Procura buscar bendición en lo que Dios bendice. El Señor te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo, Pedro Carriles.
1: Dios hará, donde piensas que no hay. Él logra en maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me.
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.